1: Välkomna till Health for Wealth, en podd om hälsa på arbetsplatsen. Det här är vår andra
2: säsong, avsnitt 19. Jag heter ann Sophie Forsmark, jag är hälsostrateg, civilekonom och hälsocoach. Jag heter Boel Stier och är kommunikatör och copywriter. Och i förra avsnittet då fick ni lyssna på ljudupptagning från vår workshop på Allt för hälsan mässan. Uh -huh. Som var en succé tycker vi. Ja, uh -huh. vi är väldigt nöjda och väldigt glada för er som och alla som deltog och bidrog och ja det var stort engagemang, det var jättekul att, att vara med på det och ja, vi, vi känner att vi, vi är nöjda med vår panel och också våra fyra gäster det är okay. väldigt bra mm. Mm. ja, vi behöver inte
1: fastna i det men vi kan ju faktiskt bara kort säga att när vi började podda så hade vi först tänkt anordna live-events mm. ja, mm. det kanske kommer mer av den här varan ja, ja. Det, det får vi återkomma till precis, jag känner att vi jag är glad att vi har kört in lite på ett så här offentlig sektorspår den här sen hösten, vintern. En av våra gäster på workshopen var Josefin Gren som är chef för en hemtjänstenhet i Halmstad. Vi pratade mycket om att kvinnodominerade yrken i offentlig sektor är mest belastade kan man väl säga av hälsoproblem. Och Vi hade Caroline Kevin här tidigare och pratade om akutvården och utmaningar på Karolinska. Mm. Och idag ska vi fortsätta prata offentlig sektor, för nyligen skrev fackförbundet Visions ordförande Veronica Magnusson en debattartikel om att det finns 7 miljarder att spara i kommuner och landsting. Om man sänker sjukfrånvaron till samma nivå som i de kommuner och
2: landsting som har de bästa siffrorna. Och det här är ju, låter ju fantastiskt, så vi tänkte att henne vill vi prata med. Och nu är hon här. Ja, nu är här. Välkommen hit Veronika.
3: Tack så mycket.
2: Veronica, det här är ofantliga summor som, mm. vi, som vi pratar om och eh, det här utspelet det baserar ni eh, på där ni har räknat på vad sjuk från vad de faktiskt kostar. Vill du berätta om den här, den här beräkningen som ni har gjort? Ja, vi har låtit en doktorand vid
3: Stockholms universitet räkna på vad, vad sjukfrånvaron kostar, ko, kostar kommuner, landsting och regioner. Eh, och då har vi räknat både på direkta kostnader, alltså att man sätter av pengar för sjuklön, pensionsavsättningar och så vidare. Men också på de indirekta kostnaderna, alltså produktionsbortfall. Det jobb som helt enkelt inte blir gjort när någon är sjuk och frånvarande. Och då säger vi att sjukfrånvaran kostar eh, kommuner, landsting och regioner ungefär 20 miljarder per år. Och det är ju svinnlande summor. Mm. Eh, och, men det vi har gjort det är som sagt att vi tittat på om man skulle komma ner i sjukfrånvaro i linje med de eh, kommuner och landsting som jobbar bäst. Om alla skulle göra det, hur skulle de, mycket skulle man spara då? Eh, och då är det ungefär sju miljarder som vi ser att man skulle komma ner från en rimlig nivå. För det är ju heller inte så att, att ingen ska kunna vara sjuk från sitt jobb eller vi vill ha arbetsgivare som inte anställer personer som riskerar att bli sjuka.
1: Mm. Jag vill fråga, de här 20
3: miljarderna, är det både
1: direkta och indirekta kostnader? Ja, de ja, 20 miljarderna är både, då har vi slagit mm. samman
3: de kostnaderna. Så då har ni gjort det här jobbet för att liksom visa det här hela bilden, glöm, ja. missa inte den. Precis, och man kan ju räkna på flera olika sätt och det här är ett sätt att räkna. Och det är mycket kostnader som vi inte får med i den här modellen. Men mm. ändå en fingervisning om hur, hur oerhörda summor det är varje år. Mm. Ja, det är ju helt galet. Jag tänker det här med produktionsbortfall-
1: för du säger det jobb som inte blir gjort eller uppskjut. Det, ja, alltså, det beror ja.
3: på lite vilken typ av yrke som det är som är frånvarande. Mm. Men det är ju då skattepengar som inte används för att det är någon som inte är på plats. Eller att man, det kan ju också vara så, det har vi inte tagit med i beräkningen, men att man måste anställa eh, vikarier. Eller att man eh, behöver kostnader för nyrekryteringar och så vidare. Det var det där jag fiskade mm. lite mm. efter också. Det har vi det... inte, utan vi har räknat bort alltså, den, den lönen för den som liksom, inte är där. Och mm. det är ett jobb som skulle ha blivit gjort motsvarande. Bara den lönen om den varit på plats och man hade fått välfärd för de pengarna. Helt enkelt istället för bara sjuklön. Mm.
2: Jag tänker där att i ganska, nu generaliserar jag lite. Mm. Men i ganska många av de här typerna av yrkena så är det så att man faktiskt behöver sätta in en vikarie. För det är någonting som ska utföras. Jag tänker på en typisk konsultorganisation. Där kan det vara att i det korta... Span, tidsspannet så kan det vara så att ja, men en person är borta och de andra liksom backar upp mm. men i många eh, tjänster liksom inom, inom så här vård, skola, omsorg till exempel mm. så eh, det måste in en vikarie så att mm. då är det ju också kostnader som ni inte har räknat på säger mm. du som vi vet är eh, ganska höga för menar rekrytering mm. ja ja men rekrytering ja. Eh,
3: rehabiliteringskostnader mm. också så mm. det finns ju en, en rad som inte finns med. Så att, eh, kostnaden är ju högre totalt sett. Men det här är en modell för att visa på.
1: Mm. Och bara jag, tänker, jag måste förstå produktionsbortfall. vi tänker så här klassisk vård, eh, skola omsorg, jobb, eh, förskola. Eller att man jobbar på ett sjukhus. Vad är då produktionsbortfall? Alltså förstår jag vad jag menar. Mm. Jag förstår ju att det kostar mm. att eh, fixa en vikarie, sätta in den personen. Mm. Eh, det blir ett extra arbete, det tar
3: extra lång tid. Men vad är ja, men Det är helt enkelt att, att alla vi som jobbar inom välfärden är ju anställda för att, att göra en insats inom välfärden. Och sen om det är att, att sköta administrationen så att man får journalanteckningar så att man kan kalla personer i, i rätt takt till vården. Eller om det är att, att handlägga eh, ansökningar om social, till socialtjänsten eller vad det än kan vara så blir ju inte den arbetsuppgiften utförd åtminstone inte av den personen så att man får helt enkelt inte välfärd för, för pengarna under den perioden och det är det som är produktionsbortfallet det. och det, är, det kanske är lättare att jämföra med, med andra sektorer där det är liksom ännu tydligare att man producerar någonting, mm. alltså på en bilfabrik blir inte bilarna gjorde helt enkelt men, det. men att man, där och där behöver vi kanske titta mer på produktion och produktivitet inom välfärdssektorn och tänka vad, vad är det egentligen vi vi använder resurserna till. Men mm. så det här är en modell som är ganska vanlig inom ekonomin och räkna på inom andra branscher. Och då ville mm. vi applicera den på välfärden.
2: Mm. Det kan ju hjälpa med trovärdigheten också. Mm. Att det, blir, det blir någonting ganska konkret och någonting som man har testat tidigare. Och som, mm. en modell som man känner igen när man ska visa det för någon som säger Men det där kan inte stämma. Jo men det här är en vedertagen modell. Den har inte ni hittat på så. Mm. Nej. Så.
1: Ja. Men det var intressant, ursäkta att jag repeterar här men för att jag ska fatta och just mm. den här kontexten att det är alltså vård som inte blev levererad till mm. någon den månaden ja. eller ja, en förskolegrupp som fick färre pedagoger mm. för att någon var
2: sjuk Ja, jag fattar ja. Bra. Bra. Eh, Men tanken här är att man skulle kunna spara ungefär en tredjedel av den totala kostnaden mm. eh, som idag var 20 miljarder mm. per år i en helt så här ofantlig summa. Man skulle vilja illustrera den på något, på något pedagogiskt sätt. Eh, men hur?
3: Hur man kan spara de pengarna? Ja, ja genom att, att få ner eh, sjuktalen helt enkelt. Och då är det ju alltså, den sjukfrånvaron som vi faktiskt kan förebygga. Och just nu så ser vi ju att, att de... Den sjukfrånvaro som ökar är ofta arbetsrelaterad. Att man ser att det är knutet till situationen på arbetsplatsen. Och alla främst så är det ju stressrelaterade besvär som har ökat. och står för över hälften av sjukskrivningarna idag. Det ökar något oerhört just inom offentlig sektor. Och bland väldigt många av de yrkesgrupper som är med i vision. Mm. Och då vinner vi på att om arbetsgivaren jobbade strategiskt med att sänka sjukfrånvaron. Så, så skulle man kunna sänka kostnaderna. Sen medför ju det såklart kostnader i sig. Att jobba förebyggande. Men det är ju ganska mycket roligare att lägga pengarna på. På
2: förebyggande arbeten på sjukfrånvaron. För jag tänker där. Det var ju så att det här var ju friskyrken mm. För inte jättelänge sedan egentligen. Så, så jag läste någonstans. Det var nog du som sa det. Mm. Att, att, så man kan inte säga att, att jobba inom den, här, inom den här branschen är kopplat till. Utan det är någonting som har skett under de senare åren. Vad, vad, vad vill du göra för analys där? Men I början av 90-talet var många av de yrkena
3: inom välfärden friska yrken, de som låg, låg bäst till. Och sen så har vi det sakta blivit sämre och sen med en ganska alarmerande utveckling de senaste åren. Och där är det ju ett antal yrkesgrupper där vi kan se att, att kraven har ökat i väldigt rask takt men resurserna har inte ökat i samma takt. Och då blir det ju en, en obalans i ens arbetssituation- när man ständigt har en hög arbetsbelastning. Man inte känner makt över sin situation- och inte har kontroll i sin situation. Och det är ju faktorer som vi vet leder till, till sjukfrånvaro. Eh, och det handlar om eh, en ökad administrativ eh, förväntan. Vi, vi mäter väldigt mycket på kors och tvärsen- och det är bra att vi gör det- men vi har kanske inte följt upp på vilket sätt- vi inför eh, liksom digitala eh, möjligheter som, som bidrar till att utveckla yrken i, på vissa sätt. Men vi vet också att det finns en, en ganska hög IT-stress. Eh, när vi gör undersökningar så ser vi att våra medlemmar lägger i genomsnitt 30 minuter per dag på IT-frustration. Alltså att man inte kommer in i systemen eller att det laggar eller att det inte funkar. Mm. Eh, och eh, att vi, det vi menar på är att Politiken behöver in och, och liksom, återta kontrollen. Liksom, se vad är det för någonting som är en välfärd vi vill ha. Och hur ger vi personerna som jobbar där rätt förutsättningar att göra sitt jobb. Eh, och som fackförbundsordförande är det en mening som jag säger absolut vanligast. Alltså våra medlemmar måste få rätt förutsättningar att göra sitt jobb. Mm. Eh, och det är där som det ofta brister idag. Man har inte förutsättningarna.
1: Mm. Men menar du att det är... Den digitala
3: utvecklingen i första hand som har lett till ökade krav? Nej, inte, inte i första hand. Men jag tror att det är en del i liksom en ökad... Vi kan ju se en ökad förväntan på, på välfärden. Alltså medborgarnas behov ökar av olika skäl. Och där är ju de digitala möjligheterna liksom en orsak. Mm. Det gränslösa arbetslivet. det här Att man är ständigt mm. uppkopplad, att, det, att gränsen mellan... Privatliv och arbetsliv suddas så ut. Att där har utvecklingen gått så oerhört snabbt. Det är ju bara under mitt yrkeslivsgång. Mm. Så liksom när jag började jobba som socialsekreterare. Då hade vi telefontid mellan halv nio och halv tio. Det var då det kunde komma saker in till mig i princip.
0: Mm.
3: Och nu så finns det kanske sju, åtta olika kommunikationsvägar. Mm. In mm. till någon som har en handläggarfunktion. Och ett ständigt flöde hela tiden. Och det här... Är ju, det finns jättemycket bra saker med det här i tillgänglighet, dialog men också en gränslöshet som vi behöver liksom ha koll på och hitta sätt att hantera.
1: Mm. Är det så att man gärna kanske som politiker vill se till att medborgarna har den här tillgängligheten men att resurserna då inte är
3: anpassade? Ja, det tror jag. Att, att vissa saker har, vi, har liksom bara hänt men när det gäller it-miljön. Ja, ah, men vad bra, nu har vi alla iPhones och därmed... Ja. Ständig tillgång till mejlen. Men har vi satt upp ramarna för. Vad förväntar vi oss då av de anställda. När det gäller att, att svara på. På mail? eller mm. ja, Sådana saker
2: som inte riktigt har, har hängt med. Mm. Och det tror jag gäller för många. Men det märker man ju. Att man börjar bara prata om. Digitala policies för man har bara se ett behov av det, 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 mm. det är liksom som att ge en alltså massa pistoler till en skjutgalen människa, alltså det blir mm. det här att kan man kommunicera jättemycket så blir det lätt att man gör det och man reflekterar inte över hur det mottas eller vad det får, för. Ja, så det, mm. ja, det, det, det är ju inte unikt för er men det blir väldigt liksom påtagligt så. Mm. Mm. Jag måste bara säga en sak. Jag tycker det är så intressant.
1: Man pratar ofta om digitaliseringen i ett framtidsperspektiv. Och att vart si och så om det jobb kommer att försvinna snart. Och är vi redo för det här? Och nu sitter vi här och pratar om hur, tror jag, rätta mig om jag har fel. Hur digitaliseringen faktiskt har ökat kraven på de tjänster vi ändå vill ha. Mm. Det är ju en mm. helt annan bild.
2: Mm. Ja, vi behöver inte mm. fastna där men jag tycker det var väldigt mm. intressant. skulle det bli en avlastning och har liksom orsakat... Problem. Ja men det, ja. det är ju så mm. ja,
1: men det verkar ju som att såväl det här läser vi ju dagligen i tidningar att såväl läkare och annan mm. lärare och även poliser är liksom sönderadministrerade i någon mån och det, det känns ibland som att vi på något slags gemensamt sätt har feltolkat det här med att administrationen och de administrativa tjänsterna de kunde vi bara rycka bort mm. när det digitala trädde in.
3: Mm. Var det ett stort felsteg eller? Jag tror att det visar att man måste se administration som en profession och att det finns professionella som är riktigt bra på administration som ska göra det. Och att det ska vara kvalificerade administrativa tjänster som sköter de delarna för att och personer som har utbildning, intresse och kunskap inom de områdena och att då kommer det, då blir det mycket mer professionellt utfört och effektivt. Och där kan ju vi se att man har nedvärderat Administrationen. Vi har jättemånga medlemmar som, som har jobbat där och som blir det så att det där kan vem som helst göra. Och så är det verkligen inte eller att det skulle vara någon siduppgift. Och det tror jag att vi har väldigt många yrkesgrupper, inte minst läkarna till exempel. Som mm. kan säga att det här är inte jag rätt person lämpad för. Mm. Och, och där ser vi också att man måste ge de olika professionerna... Liksom utrymme att prata med varandra alltså de som är proffs på administration ska faktiskt kunna säga till en läkare till exempel du behöver göra det här för att administrationen ska funka på ett mm. bra sätt mm. likadant som läkare måste ha en dialog med de som jobbar i administration och säga att det här behöver jag för att kunna eh, utföra vården på ett bra sätt mm. så där kan vi se att, att man har liksom avidentifierat eller man kan säga tagit bort eh, väldigt många och liksom så här, och lite eh, på ett Ja, haft en, en föraktfull inställning till administration samtidigt som man har ökat på den eh, något enormt och då lite också förlorat kontrollen över det. Mm -hmm. Och det är någonting som är, eh, jag hade just ett samtal med ett gäng chefer inom vård och omsorg igår och vi pratade just om det här att, att väldigt många yrkesgrupper är i en situation där den främsta eh, man tänker på är att man ska ha ryggen fri. Mm. Att, att så här, ja, men bara jag, jag måste se till så att jag liksom har dokumenterat det här och det här. Ifall vi skulle bli granskade eller ifall eh, liksom Janne Josefson skulle komma. Då vet mm. jag att jag har, jag har skrivit att jag har gjort det här. Och då blir det de delarna som man prioriterar. Vilket man, man måste göra dem också. Men vad är det då som blir bortprioriterat som mm. kanske handlar om de, de mänskliga möten eller det som medborgarna i vardagen främst mm. förväntar sig kring bemötande, omvårdad kunskap eh, när man ha, ska ta del av vård- och tjänster. Mm. Och just det här eh skulle ju verkligen verkligen vilja att vi kom bort ifrån. Mm. Det var lite som vi skojade förr
1: och sa att ja eller jag vet inte om vi skojade men så att ja men nu stämmer ju alla varandra så där. Mm. Det Är ju läkarna mest intresserade av det här då? Mm. Har vi har hamnat i en sån situation av andra anledningar, mm. kanske. Mm. Men det verkar ju väldigt. Det är en väldigt eh, ledsam bild Du ger tycker jag att, att varje individ nästan ska sitta där och vara orolig för ryggen fri. Det känns som en brist på samarbete i så fall ju ja, också. Mm.
3: Och det tror jag det handlar om. En, eh, just när det gäller det här att känslan av att hitta balans Eller kontroll, då blir ju det här väldigt så här. Då hänger man upp sig på det här mm. att ja, man kunna ha dokumenterat och se till att det är gjort liksom, enligt de steg som vi har gjort. Mm. Och det finns ju många exempel på där man eh, jobbar mer liksom, med det kollegiala stödet, eller man verkligen gör analys av vad behöver vi förstärka här för att det ska fungera på ett bra sätt. Mm. Eh, och det som också vill lyfta är att de allra flesta. Som jobbar inom välfärden är ju liksom oerhört stolt över sina jobb. Man vill göra ett bra jobb. Om man jämför med andra sektorer så upplever man mer nytta och meningsfullhet än andra. Mm. Så att det finns ju verkligen någonting där som en, en outnyttjad potential. Mm. Som vi verkligen vill, vill frigöra genom att skapa bättre förutsättningar. Mm. Väldigt
2: starkt varför
3: såklart. Mm. Vilket är lätt blir när man jobbar med människor. Mm. Så.
2: Mm. Jep.
1: Mm. Men att den där meningsfullheten kan... Slita sönder oss också om mm. vi aldrig får uh, gränser för mm -hmm. arbetet. Jag tänkte på, komma tillbaka till din debattartikel. För där jämför du med kommunen Torsby. Ja. Som ligger väldigt bra till när det gäller sjukfrånvaron. Alltså mm. den är låg. Och jämfört med ett riksgenomsnitt. Och vad är det de gör där?
3: Um, de hade en väldigt hög uh, sjukfrånvara för ett antal år sedan. Jag tror den låg på 8,6. Uh, ah, Förlåt, vill du konkretisera vad 8,6 är? 8,6 procent är sjukfrånvaron och mm. det är ett, ett sätt att mäta liksom hur många sjukdagar per, per år som, som man har med personalen. Eh, och låg högt och man såg att kostnaderna var höga och såklart, som, vilket är jätteviktigt i det här hela tiden, att alltså det mänskliga kostnaden i att, att många är sjuka och vad det gör med arbetsplatsen och så vidare. Och ville helt enkelt göra någonting åt det här och det är någonting som vi har identifierat som väldigt viktigt att politiken... Kliver in och tar sitt arbetsmiljöansvar. För i välfärden och offentlig sektor så är det ju politiken, politiken ytterst som är arbetsgivare. Och har ett ansvar att följa kostnader på olika sätt. Och då ser vi att det här är en väldigt stor del i det. Att kliva in att, att titta på men vad behöver vi jobba med. Hur ser vi till att det finns resurser att jobba med förebyggande arbete. Och det man gjorde var att prioritera. Förebyggande arbete, kontakt med företagshälsovården, titta på, identifiera friskfaktorer och riskfaktorer. Och sen har man också inställningen att man inte delar upp det som är arbetsrelaterat och det handlar om livet i övrigt. För ibland möter vi attityden att arbetsgivarna bara, ja ja men de har ju besvär på, av någon annan anledning, det är inte vårt ansvar- och det är klart att man kan prata om vart går gränsen. Men det är ändå arbetsgivaren som står där med, med kostnaden. Mm. Eller står där med en person som inte kan jobba. Och de har sagt att vi, vi vet att alla har upp- och nedgångar under livet. Och även om det är någonting som inte rör jobbet som man mår dåligt av. Så är vi beredda att göra insatser för att komma till rätta med det. Mm. Då kan det vara allt ifrån alltså sjukdomar till att man är en, en skilsmässoperiod. Mm. Eller att man förlorar en anhörig eller någonting. Så att det är väl de tre faktorerna, Politiska ansvaret, jobba förebyggande och se till hela arbetssituationen. Eller
2: hela livssituationen. Mm. Mm. Ja men precis, om man, om man tänker, eh, man säger så, är det arbetsgivarens ansvar? Ibland kanske man, ja, men arbetsgivarens möjlighet. Och som mm. sagt, vem är det i slutändan som betalar? Mm. Mm. Eh, och de här besparingarna i, 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 i verkligheten, man... Man måste ju investera för att, för att få till dem. Och när vi pratar investera så, så kostar ju det pengar och tid och, och resurser. Eh, och hur, eh, hur ska man se på det tycker du?
3: Men det gäller väl att få, där har vi ju generellt sett väldigt svårt att, att förhålla oss till det som vi faktiskt kan spara in eller tjäna i längden på att göra insatser. Och välfärden är väldigt styrd av. Av årets budget. Mm. Och där tror jag att det är jätteviktigt. För att vi ska hänga med i utvecklingen överhuvudtaget. Och få en kontroll över situationen. Att man vågar investera. Och börjar man bara hitta modeller för att räkna på det. Då kan man räkna hem det ganska snabbt. Eh, att, att, att kunna lägga de här miljonerna på. Att för, ha ett bra avtal med företagshälsovården. Kring förebyggande insatser till exempel. Att våga anställa några personer till. För att faktiskt se. om ja, men då kommer vi få mindre kostnader i längden. Det finns ett exempel från Gävle där man inom försörjningsstöd, socialbidrag tittade på men vad behöver den här målgruppen för att liksom snabbt komma ut i egen försörjning? Ja men då behöver vi anställa ett par personer till med den här kompetensen och sen så vågade man göra det och då gick det ju väldigt snabbt att se att, att tjäna in de här pengarna. Och det är likadant inom, inom vården och många delar. Att om vi får en, en sjuk- och hälsovård som fungerar och kan ge rätt insatser i rätt tid. Så kommer vi få mindre kostnader för, folks, för medborgarnas hälsa. Så det är väl att våga, våga se där. Men jag förstår mycket väl. Det är många landsting nu som har en väldigt ansträngd kommun. Då tittar man på vad, vart kan vi skära för att bara pengar. Och då blir det kanske ofta... På de, eh, det som är det här extra utrymmet för personalen. Eller kanske de insatserna som är, eh, främjar hälso- och friskvård. Men det är ju verkligen dum snålt. Mm. Ja för att det kan ses som lite
2: guldkantsbonus.
1: Ja. Men det är inte det egentligen. Utan mm. det kan vara helt avgörande. Vi har
2: ju egentligen två liksom, exempel där. Eh, för det första, alltså Josefin Gren, som med, med sitt det här väldigt framgångsrika liksom projekt eller insatsen, eh, som trots alla siffror de kunde visa upp, hade svårt att få förlängning. Mm. Men sen de, också... alltså,
1: de höjde hälsan med 300 men, på ja, ett år. Ja, menar, ja. Ja,
2: det är så tydligt att det är en besparing, men den syns kanske inte förrän året efter. Det är ju Nej. det. Mm. Men, och sen tänker jag också på när Caroline var här och berättade om när man gick ut på. Eh, akutmottagningen på, på Karolinska Huddinge att man skulle för, alltså, ta in arbetstidsförkortning så fick mm. ju det direkt en effekt på uppsägningar så där kan man ju mm. snacka om att bara informationen om att vi kommer att göra någonting gjorde ju att man nästan kan räkna mm. på att man börjar spara från daget så att, mm. det känns som att man behöver komma ut med väldigt mycket goda exempel mm. och ja. i alltså verkligen reda pengar i siffror mm. för att visa att det här kommer att gå bra. Vi har liksom allt att, att vinna så. Mm. Mm. Och det är det som vi har försökt göra med den här rapporten att vi har
3: pekat på för varje kommun landsting, vad skulle det innebära ifall mm. de sänkte sin faktiska Titt sjuktal till exempel att Torsby som är den bästa kommunen nu har 4,3 vilket är en ganska rimlig nivå mm. Mm. och om en annan kommun med lite högre sjuktal vad skulle, den, vad skulle den bespara för att komma till den nivån och likadant för landstingen mm. och då märker vi ju direkt att det liksom tänds ett ljus i arbetsgivarens ögon och man bara, har är det så och är, man, de arbetsgivare vill ju vara goda arbetsgivare. Vi har oerhörda kompetensförsörjningsutmaningar inom välfärden. Det kommer vara, det är redan nu är det jättemånga som har svårt att hitta personal. Man kommer behöva konkurrera med att man är en bra arbetsgivare där man kan må bra och, och ha mm. bra förutsättningar att jobba. Så det finns ett, ett stort intresse men det är just det att vart börjar man och vad är det man ska göra först? Och att kunna motivera för politiken att det är en besparing. För det är ju många som är så här utifallat kostnader. Ja. Alltså det är väldigt svårt att visa att ja men, om vi inte hade gjort det här så hade tio till varit sjukskrivna nu. Mm. Det är det som är, mm. är
2: utmaningen såklart.
3: Mm. Mm.
2: Men det har alltså mottag, mottagits positivt kan man säga den här, den här rapporten. Den har, skapat, har ni sett några konkreta exempel på några som har... Nej men det, det är många arbetsgivare som, som
3: direkt har liksom velat ha den och velat börja räkna på den och det har också kommit igång ett, ett stort arbete lokalt och vi har ju en, en fackförbunden inom välfärden har tillsammans med Sveriges kommuner och landsting nationellt en avsiktsförklaring där vi kommer komma igång eller vi har satt igång och tittat på ett arbete kring till exempel chefers förutsättningar. Vad ska vi göra där? Hur ska företagshälsovården fungera bra på ett nationellt sätt för att ge ett stöd till arbetsgivarna? Mm. Så att det, det, det finns ju en, en ingen tycker att sjuktalen idag är, är rimliga eller bra mm. så att det finns ett intresse på kanske lite olika bevekelsegrunder men ändå eh, att, att komma framåt och och just eh, traditionellt sett så är ju lön den hetaste fackliga frågan. Men arbetsmiljö har verkligen seglat ja. upp. Och jag märker i liksom dialogen med medlemmarna och så, där, så är det den, en, den här frågan är det som engagerar alla mest just nu.
1: Mm. Mm. Jag just såg i den här avsiktsförklaringen som mm. du nämnde- Bland annat att eh, ett normtal för antal chefer fanns med där. Och det har ju vi snuddat vid flera gånger. Eh, inte nödvändigtvis kopplat till offentlig sektor. Utan just det här att är man fler än 30 medarbetare på en chef så är det som att be om höga sjuktal. Och, och då, när vi hade Josefin här så pratade vi om det också. Vad, ja, vad, vad ser du? Är det framkomligt? Hur, hur snabbt kan det gå att få ner
3: st storleken på grupper i offentlig sektor? men För det första så tror jag att, att man måste inse att, att särskilt vård och sticker ut. Det har vi låtit en forskare som heter Klara Regner att titta på. Hon har tittat på hela arbetsmarknaden och antal medarbetare per chef. Och då är vård och ligger i, i topp. Man har i genomsnitt 30 medarbetare per chef. Och då är det ju väldigt många som har betydligt fler. Det är också, som också tillkommer att man ofta har geografiskt spridda enheter. Att man har ansvar för många olika boenden till exempel. Och det kan vara... Ja, en chef som jag träffade igår hon hade 30 medarbetare utspridda på 20 olika ställen. Mm. Och hur ska man då kunna vara en närvarande chef som finns där i vardagen? Och, och där vi vet att det är så avgörande för att personalen ska känna en trygghet, motivation och, och så vidare. Eh, så först insikten om att man har det här är ett eftersatt område. Man har strukturerat eh, vård och omsorg på ett annat sätt än resten av arbetsmarknaden. Medans forskningen visar att det är tvärtom. Mm. Det är här som man behöver ha en högre närvaro av chef och kanske färre medarbetare. Mm. Men det finns goda exempel. Västra regionen har ju sagt att man ska ha minst 10 medarbetare per chef och max 35 tror jag de har sagt- så att man har satt ett normtal där att ungefär här ska vi ligga. Och jag vet att det finns andra som också har tittat på att ah, men vi, vi behöver komma ner i antalet medarbetare per chef och börjat jobba med det. Mm. Eh, och där har vi ju kanske också haft en debatt som handlar väldigt mycket om att ah, det blev, behövs mer händer mm. inom vården. Men också faktiskt kunna se att ah, men det behövs fler eh, chefer också. Mm. Där, och att man vågar eh, liksom, satsa på både administration och, och chefer för att se rollen i att det ska fungera på ett bra sätt. Mm.
1: Mm. Ja men precis, jag kan höra ekot av såna saker som folk säger Ja då tillsätter de väl nya chefer, säger ja, man ut ibland då precis. När det ska skjutas till medel Eller ah, de där pengarna som jag ger dit och dit De går väl bara till administration Och nu har vi pratat ett tag om att mm. Både chefer
2: och administration kan vara väldigt viktiga
1: mm. Så bara det är ju mm. intressant
2: Nu kanske jag lite vad man lägger i ordet För när jag, jag tänker att, att, att chef, alltså chef, ledare stöd eh, alltså lägger man en negativ klang i det såklart att det låter som en, en till kostnad men om det mm. hjälper att med varför, med hur saker ska göras med att fånga upp för hög arbetsbelastning till exempel och hjälpa med prioriteringar så är det ju en resurs för ett ökat värde och ökad hälsa och förbättrad arbetsmiljö så att mm. man får ju och det är så som jag liksom tänker att du ser på det och vi ser på det och många mm. ser på det men om man snabbt bara och chefer kan ibland ha en negativ klang kan ja. jag känna. Men här är det ju chefer som stöd som du pratar om.
3: Ja och som, liksom, det är ofta chefer som har det, möjlighet att utveckla verksamheten. För skapa förutsättningar för att utveckla nya idéer. Och skapa, skapa det klimatet på arbetsplatsen. Mm. I många av de här yrkena är det ju chefer som har dialogen med, med anhöriga till exempel. Mm. Kring den som behöver vård eller skola eller omsorg på något sätt. Mm. Um, så att det, finns, det är ju en jätteviktig funktion Och bara se till att det handlar om att finnas där för att medarbetarna ska få rätt förutsättningar att göra sitt jobb. Och att de ska göra rätt saker. Mm. Ja, precis.
1: Nej, för jag tänkte det här du sa att... Eh, jag vet inte om du preciserade vad. Men du sa att det blir mer och mer rädslostyrt och, och jag tänkte på vård där. Men det skulle ju lika gärna kunna gå och lägga på lärartjänster eller poliser. Att man känner att oh, här måste man säkra upp så att ingen kan komma och klaga på mig. Och mm. tappa fokus på målet. Att verkligen leverera det man ska. Och att då, då behöver man ju kunna jobba tillsammans. Så utan tillräckligt antal chefer och, och bra stöd... Bland medarbetarna så kan man ju inte hamna där. För vem vill ha en rädslustig skola, vård eh, eller polisverksamhet? Så jag tror att eh, det här är lite nytt. Vi har inte pratat om att eh, upprätta administratören. Ja, jag, mm. jag
2: känner också att jag gick igång på det med ja. effektiv administration. Att det, ja. det, det ska tittas på med ganska så här... Det här är lite häftigt. Här kan vi göra enorm skillnad mm. med hjälp av digitalt. För mm. det digitala ska ju någonstans hjälpa oss. Men det känns mm. ju som att vi bara jobbar mer fast vi borde bli avlastade. Ja. Eh, lite så, men... Du har också eh, pratat om en, en insats som handlar om krav och resurser. Eh, och att, att man här, nu får du hjälpa mig, men visst var det så att ni väntar egentligen till Arbetsmiljöverket och vill ha deras hjälp för att skapa någon sorts verktyg för att kunna identifiera eh, krav och resurser och mm. obalanser där i. Eh, och där får du jättegärna komma med några exempel på vad man, vilka typer av resurser tittar man på och vilka typer av krav. Vi har varit inne lite på det, mm. men, men
3: det är ju att i många av de här yrkesgrupperna så finns det ju en, en gränslöshet som man handlar om. Men det, vissa saker kan vi mäta. Men att man skickar in en ansökan och får ett svar via brev eller mejl eller sådär. Men sen kan det också vara så men hur vad ska ingå i ett, i ett möte eller ett samtal eller ett bemötande. hur Vad ingår i ett handlägga ett ärende eller att dokumentera på ett bra sätt. Vad är rimligt? Och där så ser vi att man behöver titta mycket mer på vad är förväntan och har man då resurserna att göra det? Både att det är tillräckligt många anställda för att göra det. Men också att man har rätt administrativt stöd eller att IT-verktyg som faktiskt fungerar. Och det kan ju vara olika olika yrkesgrupper. Men till exempel för socialsekreterare kan det handla om att, att hitta ett mått på antal ärenden som är rimligt. Och då vet vi att ett ärende eller liksom en, alla är olika. Men att man kanske kan kategorisera då och säga att ja, men en person som är i behov av det här stödet... Ja, men det, då behöver man så här mycket arbetstid ungefär för att utföra det och den här kategorin så mycket och sådär. Och då hitta ett sätt att vikta antal ärenden och få ett normtal som gör att det inte bara höjs. För att oj, nu fick vi jättemånga ansökningar så nu är det 80 per handläggare som är rimligt. Och året innan var det 60. Eller nu så måste vi spara lite så att ni får ta 90 ärenden istället. Att man får ett sätt, då måste man också säga ja men då kommer vi inte kunna göra samma insatser som förut. Mm. Så dels kan det vara att, att göra den typen av, av insatser. Och annars kan det vara just det här att men, vad är ett rimligt antal medarbetare? Per chef eller hur ska, mycket ska man hinna göra på en vecka och just också det här att, att mäta eh, allt som läggs på för väldigt många mm. yrkesgrupper får ju mer och mer att göra utan att något plockas bort och det kan komma från väldigt många olika håll inom det, Att det kan vara myndigheter, att det är socialstyrelsen till exempel som säger att Men nu måste ni dokumentera det här också. Och sen så kommer det någonting från mm. en annan myndighet. Och det här bara kommer direkt in i knät på den mm. enskilde medarbetaren. Och det finns sällan någon som har kontroll på. Oj, under ett år nu så har vi fått ett ökat dokumentationskrav mm. som faktiskt tar fem timmar till i veckan mm. per person. Hur hanterar vi det? Mm. Då har kraven ökat. Vad behöver vi... Blocka bort eller vilka resurser måste vi få till för att kunna hantera det på ett bra sätt. Så att få in det tänket överhuvudtaget i organisationen är viktigt och sen att identifiera olika sätt att, att mäta och sen tillsätta resurser utifrån det.
2: Och det är ju ett väldigt konkret och alltså vedertaget. Alltså krav, kontroll, den, mm. den känner man ju igen. Jag bara började se framför mig nu när du pratade. en Kanske en digital modell. Men där man liksom lägger saker på den här vågskålen. Och bara kan se svart på vitt. Att här är det för mycket krav. Eh, resurserna är för små och vi behöver lägga in. Men också hjälpa medarbetare kan man använda det här som ett verktyg. Och se det här är dina resurser. Det här är... Dina, ja, man kanske kan få, ja, det kan vara ett verktyg åt, åt alla håll både mm. att tala om att här behöver vi mer resurser eh, och förtydliga ja, mm, ja, för det, är ju, det är ju alltid väldigt svårt att säga att jag räcker inte till vi har varit inne på att prata
1: mm. om det där och ibland så glömmer vi också bort att prata i podden om obalansen mellan medarbetare och chefen, att man det finns en makt och, balans, och det är inte mm. oavsett en alltid roligt att säga. Men jag hinner inte med. Men har man tydliga förväntningar och krav så kan man ju säga. Men är det är faktiskt inte rimligt det här. Nej, det behöver fler. Det är mm. säkert jätteviktigt. Mm. Mm.
2: Jag tror vi skulle kunna prata väldigt länge till om det här. Det känns som att vi har fångat upp eh, några viktiga bitar. Mm. Eh, och det ska bli spännande att se eh, hur det här... Alltså det är ju en... en eh, vad ska man säga... Alltså offentlig sektor det berör oss ju alla. Vi kan inte säga att, nej men för mig är det liksom inte, inte relevant utan det berör oss alla. Så det, det känns som att vi alla borde ha ett väldigt stort intresse av att det här blir, blir väldigt bra. Att människor mår bra och kan prestera bra som, som arbetar inom. Det
3: skulle jag vilja lägga till. Det är att jag verkligen ser behovet av att man får ett utrymme att prata om det här på arbetsplatserna. Och att vi kan verkligen se att så många av våra medlemmar, man är så uppfyllda av det man ska göra. Så man pratar om liksom det, men man pratar sällan om sig. Och vad behöver vi på den här arbetsplatsen för att fungera bra? Och vi vill starta liksom Sveriges största dialog om ett mänskligt arbetsliv. Hur får vi en rimlig arbetssituation? Hur får vi ett arbetsliv där det hänger ihop och det är mänskligt? För just det att man vill verkligen göra ett bra jobb, men man är ingen maskin. Alltså det går inte bara att trycka av eller på, utan att, att hitta... Sätt att hantera det här och att, att få igång de samtalen på arbetsplatserna känns både väldigt liksom, roligt men också väldigt angeläget att få igång. Mm.
2: Tack. Det låter som en, en bra plan för 2017. Mm. Tack Veronica. Tack. Eh, och det leder oss lite osökt in på vårt nästa avsnitt. För då är det jullov kan man säga om man har lyxen att ha det. Och eh, då tänkte vi faktiskt framtids. Mm. Vi tänkte spana lite inför 2017, vad vi både eh, tror och hoppas kommer mm. hända inom hälsa på, på arbetsplatsen. Mm,
1: Det ska bli jättekul och vi tar nog med oss en gäst. Mm. Uh, tror vi mm. Det blir väldigt roligt det blir... Men det säger ja. vi inte mer om nu Men det kommer, ja, Min ja. Ja, Som alltid kommer det bli väldigt roligt Till dess är ni i alla fall varmt välkomna Att diskutera med oss Och gör det mer än ni snälla Vi vill höra av er på Facebook, LinkedIn Och vår hemsida health4worlds.se Och recensera oss gärna på iTunes mm. Stort tack till Agda Media för produktionen Och tack för att ni lyssnade